1: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Ceveniani, estou novamente aqui sozinho para apresentar dois programas diferentes aqui para vocês. É isso mesmo que você ouviu, você vai ter dois programas essa semana. Hoje, dia 21 de dezembro, é o dia de aniversário do Meia Lua. Então, nessa data especial, estamos entregando para vocês dois programas. Nesse segundo programa, você vai ouvir a nossa gravação ao vivo dentro da CCXP no Encontro Podcast, que não apenas teve duas apresentações especiais em palcos, mas teve também um palco... Especialmente para os creators Onde os podcasts tiveram Grande destaque, é, diversos podcasts Foram gravados ao vivo lá E você vai poder ouvir vários deles aí Que vão estar tá aparecendo no seu feed por agora O nosso foi gravado com O Bruno Carvalho, do 99 vidas O Evandro de Feitas, também do 99 vidas E com a Juju Bavi Do Missangas e do Psycast. E nós estávamos falando de nostalgia Como elas nos afetam, etc De uma forma mais própria Mais pessoal, vai ser um programa direto. Então, o recado que tem para vocês, não vai ter um acesso de recado. É que vocês podem apoiar a gente no padrinho. Você pode ser nosso patrono e você também pode ser anunciante dos programas do Meia Lua. Se você tem uma empresa, uma marca que você quiser divulgar, basta mandar e-mail para juliana@agenciaprotons.com.br e você terá todas as informações de como deixar sua marca registrada aqui no Meia Lua Cast e nos ajudar aí a manter nosso conteúdo no ar. Então, é isso aí. Fiquem agora com o nosso programa Sobre nostalgia diretamente e ao vivo da CCXP. Ah! Saudações, galera. Vamos começar aqui nosso podcast live. Eu sou o Renato Seveniane do Meia Lua Cast.
2: Eu sou o Bruno Carvalho do 99 Vidas. E eu sou o Evandro
1: de Freitas do 99 Vidas também.
3: Eu sou a Jujuba, arroz de festa do Miçangas Podcast, podcast né? e do SciCast.
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho rapidinho aqui de nostalgia, como ela nos afeta. Não necessariamente de uma parte é, lógica, né? Mas de uma parte bem sentimental aqui. Como que a gente, consumindo todas essas mídias maravilhosas durante os anos, né? Chegou aqui e tudo aquilo que a gente via nos afeta de alguma forma, certo? É. Bom, vamos começar falando de joguinhos, certo? Porque essa é a nossa área. Né? Justo, justo. Todos começamos jogando Mega Drive, Super Nintendo, eu, né? Eu Atari. sou um pouquinho mais velho,
2: cabelo branco aqui, barba branca. Eu comecei lá no Atari 2600 ali, então eu joguei muito River Raid, Enduro. Mas o pessoal não tem muita nostalgia dessa época não, né? É, a, as coisas
1: melhoraram um pouquinho. Pou, pouca coisa. Melhoraram um pouquinho, não muito. Não, mas... o, os personagens são, acho que a primeira a parte que faz a gente cat ser cativado pelos jogos, né? E que remetem à nostalgia, porque... É, uma coisa que a gente Aí. tinha até antigamente, lá, isso perto. sim, muito
2: na geração 8 e 16 bits, era aquela coisa de você ter um mascote. Hoje em dia você não tem tanto essa figura do mascote, mas ah. na época dos 8, 16 bits, você tinha lá com a chegada do Mario, né? Pra, pela Nintendo, o Sonic que veio oferecer uma alternativa ali pela Sega. Apesar da Sega ter tentado antes lá com o Alex Kidd, sim. que na minha opinião é um baita de um jogo, Alex sim, Kidd e Miracle sim. World. Sim. Né, no Master System, muito bacana. E, mas hoje eu não vejo isso, a, isso acontecendo. Né? Eu, eu não sei se vocês concordam,
0: mas... É que as empresas tentam colocar mascotes, entre aspas, que nem o Creitos. Ele é considerado um mascote. Só que ele é tão carismático <risos> e fofinho. Ele é tão
3: fofo, né?
0: Exato. E aí eu quero ele um exito, bichinho de
3: pelúcia dele.
0: Principalmente pra criança criar essa identificação com o um personagem. Ou a galera do Gears of War. Marcos Também Fênix. São, é. são expoentes que de, mo, de, representam a Microsoft e tal, mas é mais pra um cara mais adulto, pra criança direcionado. Pelo menos no mundo dos games, hoje em dia, realmente não tem esse mascotinho bonitinho. É, eu Sim. acho que
1: essa linha de mascotes morreu no PlayStation 1 e N N N64, quando teve Banjo o, o Crash... Foi ali a última, a última chance assim, que eles tinham de criar mascotes que ficariam, né?
2: É, eu acho que é até questão pro público perder um pouco a relevância de ter um mascote, né? Os que se estabeleceram até ali ficaram e até, eles até tentaram depois, mas meio que não fixou na memória das pessoas. Né?
3: É, e eu acho que tem essa pegada do, do mascote ser um ícone, né? Mas hoje em dia também tem essa preocupação de você expandir o ícone. Por exemplo, Overwatch. As pessoas querem, tipo, todos os funcos. As pessoas querem todos os Eu
0: tenho todos os funcos. <risos> Comprados na Amazon Gringa, porque lá é barato. Né? Então, mas eu tenho. Então.
3: Mas talvez seja isso. Assim, é legal ter um mascote, mas é, é, é legal ter esse colecionável. A gente tá numa era dos colecionáveis, eu acho.
0: Sim, sim. Mas o, o
1: ponto da abertura do mascote é o, o fato de que a gente olha para esses mascotes e a gente puxa memórias que a gente tinha enquanto a gente tava jogando. Né? Então, é essas memórias que fazem a gente ter um carinho por um jogo que a gente nem jogou ainda. Né? Eles anunciaram Mario Odyssey.
0: Todo e mundo aí ficou maluco por e Mario aí...
2: Odyssey antes de saber o que era. Né? E aí
0: também entra um ponto que trabalha muito, a nostalgia, que é o quê? A música. Sim. Você escuta Sim. o tema do Mario e caralho, aquela época, não sei o quê. O Sonic, o tema da primeira fase do Sonic. Green Hill Zone. A fase da água, gente.
3: Que da da desespero da água de... que me dá aquela fase. T
0: toda a fase da água é um desespero, na verdade, né? A gente Sim. tá num...
1: <risos> e você comentou da música, né? Não só ela toca e a gente remete àquela experiência que a gente tinha, mas ela também fica com momentos fora dos videogames, né? Que a gente tá entre amigos, etc. falou nossa, lembra aquela música? E começa uma outra é, conversa. A
0: videogames live, que é
1: um puta
2: show Nossa.
0: de temas de videogames. Quem diria? É Uma coisa que 10 né? anos
2: atrás você não imaginaria. Né? Nossa, quando que eu vou ter um concerto com uma orquestra tocando temas de videogame e pessoas, milhares de pessoas assistindo, né? Isso é uma coisa que, pra gente, quando a gente era menorzinho, não era impensável. Tem gente
0: que eu conheço que vai todo ano no camarote. <risos> desculpa, é o, camarote é o não, rei dos camarotes. o verdadeiro <risos> rei do é camarote. <risos>
2: Eu vou todo ano porque eu gosto muito do, do negócio, mas camarote não tem nada a ver. Pô. E... Só a pessoa do povo. Tem o um controlinho
3: que pisca, né? tipo.
1: <risos> e pessoalmente, pra vocês, o que. que... Quais são os. os... Os, os jogos, os temas que marcam mais, assim, a gente citou o Mario e Sonic que são ícones dos videogames, né, da Sega, da Nintendo, mas tem outros jogos que marcaram a nossa infância e, ou a nossa adolescência, sei lá, e, e que também remetem a sensações legais, por exemplo eu adorava jogar é, é, Winnie Eleven, né, Clássico. em galera no sofá e John tal, e... Joe Cabira e isso remete a uma
0: nostalgia de você estar com seus amigos, se divertindo, né Ela é, tem... porque o grande lance da nostalgia é assim, você se teletransportado portado pra aquela época. Então, vocês... eu tenho uma parada que eu escuto a música eu lembro de um cheiro, mano. Tem nem lógica isso. Eu lembro do cheiro <risos> daquela época que eu tinha tantos anos e comia, sei lá, tuba... tomava tubaína com pão com mortadela. Sim, Então, o pessoal do Psyche aí talvez consiga explicar por que, que acontece <risos> isso na cabeça. Domingo, é A domingo. ciência por trás. Domingo disso, a gente né?
3: explica.
0: Mas em relação de jogo, no meu caso, esse, esse fator social que a nostalgia traz junto, eu tenho muito com jogo de luta. Sim, Que Eu sim. jogava Street Fighter 2 com meus amigos do Super Nintendo e fazia campeonato. Mortal Combat
1: pra fazer os Fatalities né? Catar revista, a Cata revista rápido, rápido. Exato. Pega
0: ali. É muito bom isso, né?
3: É, eu tenho umas nostalgias mais bizarras. Porque eu jogava com os meus primos, por ser menina. Às vezes meus pais não me davam videogame. Eu falava, pai, eu quero um videogame. Casa da Barbie. Pai, eu quero um videogame. Barbie, enfermeira, sei lá. Cima então, é
0: do é jogo, nada a ver, né? Pai,
3: tem videogames pra suas filhas. Sério, é a melhor coisa que vocês vão fazer.
0: Com certeza. Mas... Não, e tem jogos, jogos, jogos. <risos> não jogos <risos> pra menina, que não existe isso. É, né,
3: gente, eu não quero a casa da Barbie. Eu quero um. Você não quer
0: jogar Barney, né? Não
3: não. E, mas eu lembro assim, eu, eu lembro muito da minha infância jogando Resident Evil. Eu amava jogar Resident Evil com Olha meu aí. primo. A gente não entendia nada, a gente não sabia o que, que era. Ficava batendo em todas as portas, tudo trancada. E uma hora caiu uma chave e ah, testava tudo.
0: Pô, japonês, muita gente... A, a época do Play 1, muita gente Jogava jogou muito japonês, japonês, japonês sem saber porra Sim, nenhuma cara. e tava lá amarradão.
3: E um outro jogo que eu nem sei... Vocês vão me ajudar, porque assim, pra mim, é o jogo do Perninha. Era um jogo de Mega Drive, do Lonely Tunis. É... Bruno
0: conhece ah, Mega tem o Drive.
2: Lowing Tunes Adventures. No, então, Sim. eu acho
3: que era o Lowing Tunes Adventures. Pra mim era o jogo do Perninha. Sim e que era muito legal, porque a gente morria, morria, morria e meu tio vinha, salvava a gente, passava a fase e, enfim, mas é, é eu, eu tenho mais essa memória de jogar com os meus primos, de jogar junto isso era muito legal.
1: E é interessante que muitos desses pontos nostálgicos é, por conta da época que a gente vem, né, são basicamente os mesmos mas é. as gerações anteriores e posteriores também têm o mesmo sentimento de nostalgia pelas coisas da época deles, né. Sim, e é uma coisa que é engraçada, só um comentário, que a gente vive criticando
2: os nossos pais quando eles falavam que, ah, eu não entendo essa música de vocês porque a minha música na minha época era melhor. É e hoje é a Beatles. gente se pega falando a mesma coisa pra galera mais nova. Não, eu não Minecraft. entendo esse gosto porque na minha época. Quem música...
3: entende Minecraft? Nossa,
0: não. Cara, a gente... Você tem noção que anos 2000 na música já é velharia? Já tem não, balada que fala, faz, ah, flashback cara. 2000, vai tocar Backstreet Boys. <risos> <risos> Ontem tava tocando Backstreet Boys na rádio. Pois
1: é. é, é, verdade. é. E, e essa nostalgia que a gente tá falando fora dos videogames agora, né, de música, de filmes, séries, etc, também é muito forte, é, porque a gente guarda aquele filme no coração, né? E a gente tem até a, a famosa regra dos 15 anos, que se fala que você não pode Sim. assistir as coisas que você assistia quando 15 anos de novo, porque vai dar merda, você não é, vai conseguir fazer.
2: É que é que tá, o pessoal do marketing é esperto e eles pegam a gente no que a gente chama de memória emocional. Sim, porque é, o que você certeza. tem não é só a lembrança daquilo, foi como o Evandro falou, você tá trazendo com você oh, A carga né? emocional do momento. Então, por mais que você, de repente, não gostasse tanto do, do Mario 2, por exemplo, que tem uma galera que não gosta tanto do Mario 2 não Nintendinho, uhum. mas pra pessoa que jogou e viveu, compartilhou um momento com um irmão, com um primo, Sim. pra ele aquilo pode fazer toda a diferença do mundo, né? Então, quando ele vê aquele, aquele jogo de novo, vai carregar pra ele não a lembrança só do gameplay ali, né? A mão no controle só. É com quem ele tava, o momento da vida que você tava passando, Sim. sabe? Sim. Que
0: com certeza era melhor do que o de hoje em dia. <risos> Se o cara tá adulto, pagando boleto, pagando tá conta Tá fudido. Ele vai lembrar quando ele tinha 11 anos. Afinal
1: eles... de contas, é melhor jogar pitfall do que jogar Anti-Artid,
0: né? Cara. Muito melhor. Nossa, muito nem muito fala.
1: Mais, muito mais emocionante. Não,
2: o
0: pitfall, Harry, que é o avô do Nathan Drake. Todo mundo sabe disso. Mas mim. isso Ponto que o Bruno é. falou, eu acho legal também falar aqui: que às vezes pode ser uma armadilha. A armadilha com da certeza. nostalgia. Porque sim, os caras ficam. Sim. O South Park tem um arco de histórias que eles brincam muito com isso: que é os Remember Barriers. Negócio assim, tem umas é. frutinhas que ficam falando Nossa, naquela época era bom O Star Wars, lembra o primeiro Star Wars? Como era legal, não sei o quê E a, a mídia quer dinheiro, cara Capitalista, maldito mundo capitalista <risos> Isso que vocês estão vendo aí, ó Todo mundo quer vender o boneco é. E
2: funco, aí o que os caras
0: falam eu, eu falei, eu tenho todos os overwatch, me dá mais <risos> E eu vou comprar O que acontece, os caras sabem que a gente vai consumir Star Wars tá saindo todo ano Enquanto a gente lotar pré-venda todo a ano Vai sim. sair até 2050 E a gente Com vai certeza. assistir, por quê? Você vai lembrar de quando você era pequeno, de quando, da, da vida que você tinha na época. Só que às vezes tem produtos que não te entregam aquilo como qualidade, porque não tem como viajar no tempo e te trazer a sua vida naquela época. E a gente cai, isso que é foda.
1: Que a gente tá falando de Batman vs Superman agora? É isso? Aí eu é
0: vou que tá criticando.
3: <risos> mas por um lado também, às vezes a gente pode ter gratas surpresas, tipo o, o Sonic Mania.
1: Sim. Sim. Esse é imagem... assim,
3: É igual. É, é, uma, é igual, mas é diferente. É jogar, exato. Esse... <risos> Sonic Mania. É, tipo, teve um outro jogo que é, é Sonic o Whatever, Sonic Forces, porque eu então, não li Esse
2: ano o Sonic foi do céu ao inferno em questão de meses, né? Porque o Sonic Mania saiu, e é uma carta de amor a Sonic. Eu me senti Sim. literalmente jogando Sonic lá no meu Mega Drive, sabe? Lá nos anos 90. O
3: pequeno Bruninho. E
2: O pequeno Bruninho, né? E aí, quando chegou o Sonic Force eu falei, ih, caramba. Deu errado, deu ruim, deu ruim. Gente,
3: Sonic que fala pra mim já não é legal. Não, eu não encaro um Sonic tagarela.
2: Não. Mas isso aí foi um esforço da SEGA até de fazer o Sonic crescer com a gente. Sim. Porque o Sonic, aquele Sonic barrigudinho, baixinho, era o Sonic da criançada. Eu falei assim, como é que a gente leva o Sonic pra essa galera que tá crescendo, jogando videogame? Ah, então o Sonic vai ficar mais descolado ainda, ele vai falar, ele vai ser da
0: andar de snowboard, da... skate. É,
3: é o Sonic malhação, né? Mas você vê é. que o Sonic falha.
0: Porque o Mario, desde o primeiro, tá ficando pequeno e grande e tá sendo foda, desde o primeiro. O é. Mario, em alguns dos jogos, ele é basicamente um Pokémon. Ele só fala, It's me,
1: Mario. Sim, é. A gente acha
0: legal. Tem gente que tem a tatuagem do Mario, mano. Sim. É. O Sonic também, mas tipo, a Nintendo conseguiu fazer o personagem evoluir, acompanhar as gerações. Sim. E o Sonic vive do. <risos> e é Mario foda. é um exemplo, claro, de uma
2: coisa que nasceu
0: nos videogames, mas mesmo pra quem não
2: conhece videogame, o Mario é uma figura reconhecível. Tanto é que isso cai no campo da nostalgia. Quando você vai, lança a linha de, de, de brinquedos do feliz lá do McDonald's, tá maluco? é do Mario, ah. a negada sai correndo pra comprar. Essa semana ah. chegou o um Pokémon, chegamos, né? O um Pokémon, que é dos videogames Já também. Já tem um na minha estante lá Muita também. gente assiste Pokémon <risos> desenho, mas a, o Pokémon surgiu como um produto de videogame. Sim. Né? Então, assim, é um Já produto que pra... cedeu o mundo dos videogames, Sim. a nostalgia dele vem pelo jogo, pra quem jogou pelo desenho para quem assistiu
0: exatamente
2: né? e aí fica essa coisinha e aí é que tá eu acho que a a questão de se a nostalgia vende eu acho que a prova maior de que vende é que tem muito produto desse que está aí até até agora os marmanjos que somos nós que éramos pequenos nessa, é, pequenos nessa época, crescemos e hoje temos o dinheiro, somos o público-alvo desse caras <risos> Eles acham que a gente tem dinheiro. <risos> e eles, fa eles fazem isso pra gente, pra pegar Sim. a gente, sabe? E, aí,
3: e, e gente, remasterização, Final Fantasy VII chegando aí.
1: É. Chegando, chegando, não, chega...
0: Daqui
2: dois anos.
3: Eu, acre eu acredito.
2: Não, vai vai um chegar, dia, mas
1: eu não queria talvez. que chegasse. Do jeito que tá vindo, eu não queria Se que Se pegar
2: chegasse. pelo Final Fantasy XV, eles falaram do Final Fantasy, o, 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 o remaking faz
1: dois anos, mas uns oito anos aqui talvez a gente veja o remake do Final Fantasy VII. Né? Mas o, o esquema do, dos remakes, o problema é, eles vão refazer o jogo, certo? Então ele vai te pegar pela nostalgia na pré-venda. Ali você fala, não, eu quero jogar esse jogo, só que dependendo do, da linha que ele seguir, eu posso não gostar.
2: Exatamente, ele pode acabar não entregando. Né? E
1: aí ele pode
0: ele não então, estraga o original, da mas... Então, eu da nostalgia. É. Aquele Mighty Number 9. Isso, Tanto muito bom, hein? o Mega Man novo. Não. É o Mega não. Man que todo mundo queria. É o Mega Man que todo mundo é Mega, esperava. É o Mega Man do Inafune, que o é o um
1: jogo é uma Mega foda.
0: E cara. a gente caiu o no O criador drive. que
1: não é o criador. E não é
0: o criador.
2: Então. <risos> Aliás, o Inafune é um cara fantástico. É bom de marketing, marketing é dele. O
0: marketing dele é bom.
2: Porque ele não criou... Não vou falar que ele não criou nada, ele criou coisas depois. Mas sim, no sim. caso do Mega Man, ele levou o nome nas costas, e não foi ele que criou o Mega Man de verdade, mas ficou marcado. Como... É o mesmo caso do Yuji Naka. O Yuji Naka, ele não criou o Sonic, mas é ele quem leva o estigma de ser o criador do Sonic, sabe? Sim. Então, ele foi o programador do jogo, sabe? Então, assim, não foi ele que criou o personagem. Uh -huh. Mas o pessoal abraça. E aí, esse caso do Mariana Bernardo... Eu fui um dos que caiu no, Dib, assim, no Dibre. Bonito! Eu <risos> caí na... Campanha do Kickstarter, no primeiro caixinha, dia eu falei, toma verdade, meu dinheiro, casa. toma meu dinheiro. Na tela me da dá assim, dá Mega Man, me olha tá o Mega
3: erro. Olha quando... olha e aí, eu. quando
2: vê a entrega, eu já sabia antes da entrega. Na verdade, quando vê aquele clipe que era o pedaço de pizza peperoni e a explosão, lembra sim, explosões sim, sim, feitas sim. de pizza de peperoni? falei, cara, tem alguma coisa errada. Não é
1: possível, tá muito errado. E o jogo tava muito errado. Mano. E aí, a gente entra na regra de não faça pre-order, né? Não compre antes. Sim. Mas aí é arriscado também. Porque, por exemplo, eu não fui nessa de comprar antes a edição de colecionador do Zelda. Aí eu rodei. Não, mas Zelda
0: é, outro, é igual o Mário. Então, sim. Sabe
2: dificilmente que é vai ser ruim. O problema hoje é o seguinte. Antigamente justificava o pre-order, porque assim, antes, como não tinha distribuição digital, pra você pegar um jogo, era limitado que chegava nas lojas. Então, pô, vou fazer um pre-order pra assim que chegar, eu tenho acesso ao jogo. Uh -huh. Sabe? Só que hoje o pessoal faz pre-order de conteúdo digital, cara. Então, assim, de qualquer jeito. Você pode pegar meia-noite do dia que lançou, você pode baixar.
3: Tá. Sabe? É o trem right. da hype, cara. É o trem da All hype. Olha lá que delícia.
2: <risos> Chica Slate. E assim, o que justifica pra muita gente o pre-order é o conteúdo que vem, é o conteúdo adicional, né? Sim. Agora, quando é digital, você fala: tá, mas e aí, né? Você vai poder fazer
1: preload. Aí, é. no, no é, dia a gente do joga lançamento. Um antes, às vezes. E, não, e aí no dia do lançamento tem o patch day one, que é o jogo inteiro de Óbvio, novo, né Mas eu
3: acho que isso também é uma coisa da, dessa geração meio imediatista. A gente tá numa geração Netflix, Sim. cara, que você não quer esperar. Você não quer. Você já quer ter a sensação de que o negócio tá na sua mão, eu tô fazendo então, mas aspas aí de novo, aqui.
0: Eu participei. 99 Vidas e é um podcast baseado em nostalgia. Só que eu sou o cara que sempre falo que antigamente não era bom, não. Hoje que é bom. Que a gente tem 4G de 10 Mega no bolso. Exato. E é o Wikipedia. Porque essa parte que a Jujuba falou, ninguém lembra que era foda baixar o... Comprar o jogo em CD, baixar DLL, formatar... Mano, formatar o computador pra instalar o Windows. Baixar DLL na sua conexão de escada no criança dessa 5. ela nem sabe o que é o Windows. De 9.6K.
2: <risos> Os caras reclamam de conexão de 100 Mega é. e não sabem o que querem é, é esperar uma conexão de escada de 9
0: 1.6k. A molecada de hoje em dia Meia-noite, né? eu só podia conectar na meia-noite. É a galera do app. É tá funcionando. Ela pegou o celular, tem lá o aplicativo, ela aperta e abriu. A gente ficava configurando DLL, corrompia o arquivo. Mas o... você não
1: tem nostalgia do som do ICQ Se fazendo...
0: Fosse... Não. <risos> não? Não. não? Não. Nossa, isso aqui era fantástico. cara. <risos> era. Esses dias eu entrei no ICQ, só tem gente da Rússia e da China no ICQ. Por que ICQ, você não cara, usa um que... StarTAC então?
2: Se eu... Eu te falei você não tava procurando de, de... Eu tenho até hoje, os meus celulares antigos eu tenho, cara, da Motorola. Tem, mas não usa, Nokia. mas tá
0: com o S8 no bolso. Não, que é isso. <risos> Muita coisa a gente fica nessa. Ah, antigamente que era bom naquela época. Porra nenhuma. Hoje em dia é que tá da ah, hora. Mas hoje, com certeza. A questão da tecnologia melhorou muita coisa, né? Sim. O acesso também, né? Música é outra. Música também é uma parada de nostalgia é difícil. Porque sempre a, a nossa época vai ser melhor né, em relação à música. A gente cresceu com ela. Ela Sim. marcou a
1: nossa vida daquele jeito. E as que estão agora, a gente não tá nem acostumado com o jeito que eles cantam Exatamente. O jeito que eles gravam, né? O
0: jeito de se consumir, né? De se produzir, de consumir. Também. Mudou. Ah,
1: eu parei de consumir algumas bandas que eu gosto. Porque eles lançam as coisas no Spotify e eu não tenho onde comprar o um CD, assim. E aí... É, é verdade. E aí eu parei de, de comprar as coisas deles. Então a música deles novas, eu não sei qual é. E aí eu fico só na
0: nostalgia ouvindo as músicas velhas. Porque música, li... A música é complicado Mas hoje em dia tem muita música boa também. Tem, tem.
2: Tem coisa boa. O problema é que a gente... Esses são fases da vida. Geralmente, o que a pessoa faz? A música é o que acompanha a gente mais no período da adolescência, sim. que a gente começa a escolher o que vai escutar mesmo. Sim, é? até Até quando você tá... Digamos assim, até os seus 10 anos, você escuta muito o que os seus pais põem pra você e o que eles acham que você gosta. Eu, por exemplo. Se eles são, vocês são mais isso. jovens que eu, mas eu escutei muita Xuxa, muita Mara Maravilha, muito Sérgio Malandro. Não, Spice Girls é, não, é pra cá, mas Spice Girls tá pra cá. Balão é. Mágico, o pessoal da Turma do Bom Balalão. Então eu escutava essas coisas. Cê, cê curtia... Mas não era porque. É óbvio que eu gostava, mas será que eu gostava? porque eu queria gostar, ou porque meus pais colocaram era aquilo que eu escutava. Você gostava
3: sabe? da Mara Sim, Maravilha. Mas você
1: tem nostalgia por dela. Trem da Alegria, Balão Mágico?
2: Olha ah. que engraçado, é. eu, não, eu não vou ativamente atrás de músicas do Trem, do trem da Alegria hoje em dia. Porque né? não foi você que escolheu, certo? Porque não foi eu que escolhi, é verdade. É. E nem, e, por exemplo, Xuxa na época, todo
0: mundo na minha época, todo mundo assistia a Xuxa porque era o programa que tinha para criançada.
2: Hoje em dia eu não suporto a Xuxa,
0: não é nem? Eu não suporto a Xuxa. É que o consumo de música, por exemplo, naquela época a gente não tinha escolha. Hoje em dia, como ele citou aqui, tem o Spotify, todo Mundo, quase tem um Spotify ou algum similar no bolso. Aí o cara escolhe o que ele vai ouvir. A nossa geração, cara, eu, ouvi, eu acho uma merda foda, Engenheiros do Havaí. E eu ouvi Engenheiros do Havaí pra caralho, porque meu pai era fã. Okay, e era o que okay. tinha, sabe? Então, assim, às vezes, aí eu escuto e falo, nossa, eu acho uma merda, mas eu lembro daquela época que eu ouvi Engenheiros do Havaí com meu pai. <risos> e aí era, a época era legal.
2: Engenheiros é idoso, Engenheiros é assim, Chate, Eu sou um cara, por exemplo, tem coisas que o meu pai me apresentou que eu gosto até hoje e são bacanas. Por exemplo, eu comecei a escutar MPB mesmo por causa do meu pai. Então, Caetano, Caetano Veloso, Chico Buarque de são coisas
3: que
0: eu gosto hoje em dia. Evandro, você gosta de roupa nova, né? Roupa nova é bom. Nova. Legião não, Legião é chato, ah. pá. A ah, minha adorada. <risos> <risos> É. Aí, ó, como, como é chato
1: Censura, censura Estão cortando a jujuba é, o, o interessante desse ponto que você mencionou É, os nossos pais ouviam o um estilo de música E a gente ouvia por tabela Osmose Quando a gente escolheu algum tipo de música Pode ser o mesmo que o deles, aí beleza Se foi um diferente, como era o meu caso Que eu fui pro rock and roll E meus pais escutavam sertanejo, taiguara, GCE, MPB, oh, roots, roots. essas coisas assim é, Eu só fui ver a qualidade daquilo que eles escutavam Depois que eu já me livrei do problema De ser adolescente e gostar só de Nirvana, Exato. sabe? Todo mundo
2: teve uma fase adolescente é uma rebelde, fase né? Nirvana, Por Jam ah. é Vestir só preto, todo mundo teve a fase rebelde. Cara, offspring. Offspring, offspring é off foda. Off off Toda a trilha do Tony ]inho. Hawks. Tony blink, House. essas <risos> porra aí. Blink é mais recente, Blink é, é você. assim Blink ou vim pra blink. caralho, você é louco. <risos> Hoje não, ainda é nos anos 2000 tem lá o Slipknot também, aí a galera Sim, sim. Nickelback. Backstreet Boys. Backstreet Boys é, aí já é, já é mais finalzinho dos 90, ali não. anos 2000, né?
3: É.
0: Pô, esse negócio de nostalgia também é, como funciona muito a gente fez um programa recente sobre a MTV e aí na, na gravação sim. a gente já estava empolgadaço porque caralho a MTV aquela época e a gente comentou no programa isso que hoje em dia não, o mundo atual não suporta a MTV que se tinha naquela época aquele tipo de programa, aquele tipo de programação o... não funciona mais hoje em dia
1: poucas coisas eu acho daquela época funcionariam agora Há, alguns programas que o pessoal faz pelo exemplo o programa do Marcos Mion de análise de clipe lá sim é um um formato que, se você for olhar o YouTube, tem muita coisa semelhante. O cara faz análise de trailer, faz análise... Tipo, uns pode ser mais zoeiro, outros mais séries, etc, mas tem uma linha desse tipo. Então é um tipo de programa da MTV que funcionaria. Mas ficar parado na frente da televisão assistindo videoclipe não, mas, não
3: funciona Olha só, o Piores Clips voltou com o Marcos Mion no YouTube. Ah, que delícia. Eu fiquei sabendo ontem, porque ele deu uma palestra Baneiro. aqui e ele falou
1: isso. Muito bom. Tá vendo? A nostalgia aí, ó. Tá vendo ele é, que... tá na nostalgia? Sabe, é se não, é bom que... o que ele tá fazendo agora, ninguém sabe.
3: Não, e <risos> E sabe o que é louco? Ele falou assim, que tem muita, muita gente jovem, tipo, muita criança, chegando pra ele e falar Cara, isso é muito genial, você teve uma ideia brilhante, como ninguém nunca pensou Nisso, isso, ele cara. falou, cara, eu pensei nisso há 20 anos atrás Pois é, <risos> é
1: muito bom
2: e é, e é uma coisa assim, a maneira de consumir conteúdo mudou Até nós mesmos mudamos sim, muito, sim. sabe? É, antigamente assim... a gente assistia TV e era um ritual assistir TV Porque era o que tinha pra fazer, ou era o que tinha pra assistir E geralmente em casa você assistiu o que seus pais queriam também A menos que você tivesse uma TV sua Que, era, era que você ninguém tinha essa vida. situação Imagina. Mas você assistiu o que seus pais queriam. Com o YouTube hoje em dia, com Netflix, Hulu, outros serviços aí que você tem de streaming, Sim. hoje você tem a opção de... Eu não quero assistir o que tá passando. Eu quero escolher o que eu vou assistir. E Sim.
3: eu acho que tem dois fenômenos engraçados, né? Assim, é, um é o imediatismo que eu já falei. Os meus sobrinhos, eles... É, quando eles assistem TV aberta, eles falam, mas, sei lá, tia, por que que, o meu... por que que tem esse negócio atrapalhando o meu desenho? Tipo, eles não conseguem entender o conceito de propaganda, de comercial. E... Uma Outra coisa louca é pra mim, pelo menos, eu não sei a experiência de vocês, mas é o fato de... Eu deixei de consumir pirataria. Eu consumia ah, muita gente. Play, Play 1, eu não tinha, acho que nem um jogo original, nada.
0: É, sabe qual que é o problema? Se, a, se, o, se o serviço consegue entregar uma experiência melhor do que a pirataria, cara, acabou. Eu, eu o, o Netflix tá aí pra provar isso, né? O é
2: isso, porque é tão mais fácil você pagar o Netflix e assistir o que tá lá, do que você ir atrás de um filme pirata, baixar. Então, assim, as pessoas querem alternativas à pirataria, sim, sabe? Então, sim. Se você, eu acredito eu muito nisso, eu concordo com você que a pirataria de alguns produtos diminuiu muito em função da facilidade das ofertas de serviços que nós temos hoje em dia, sabe? Porque antigamente, como você falou, a geração Play 1 ficou marcada aqui, aqui no Brasil pela pirataria. Sim. Porque você ia lá, comprava, sei lá, com 10 reais, três jogos
0: de Playstation. A galera comprava jogo de bacia. Você tem noção? É. Bacia de jogo, cara. Tinha
3: uns que era nada a ver, né? Você comprava, sei lá, Resident Evil e vinha qualquer coisa. Mas Exato. tudo bem. Você Não, aceitava. Muito, muito é.
2: jogo você comprava, você nem sabia o que era. É, tá tão barato é. que eu vou levar isso aqui. Você nem sabe o que, que era. É Muitos que pega...
1: nem funcionavam quando você colocava no
3: Exato. videogame. Né? Não, e você pega os cartuchos, sei lá, você ia lá, né, tem a coisa de alugar, mas você pegava... Você comprava um cartucho isso, e, e a gente tem a história do Bar, Né? né? Sim. Do Baque. Do, do Bach. Do é, você compra e você não tem como se arrepender, porque o negócio foi caro e é, é um por ano, sei lá, Exato. cara.
0: Outro ponto. Talvez a gente tenha nostalgia tão forte com alguns jogos, por isso. Você tinha aquele cartucho, malandro, você ficava meses jogando aquela porra até enjoar.
2: Alex Kid na memória do Master System. Quem teve Master System 2, aqui é vocês são muito jovens pra ter mais. Quem teve Master System 2, pô, passou muito tempo <risos> jogando só Alex Kid que Vinha na memória lá, cara, porque era o jogo que tinha. Exato. O Mario, Mario, Mario World é o que é, porque era o que vinha com o videogame, Exatamente. né? Exatamente. É. O bando da Nintendo, durante muito tempo, era: vem o um console Nintendo e um jogo Mario, que é já de cara pra, ter,
1: pra jogar, sabe? Sim. É, eu não sei a biblioteca de jogo de vocês, mas a minha é, sei lá, umas 200 vezes maior do que a que eu tinha quando eu era criança. Eu tinha três jogos Super Nintendo, quatro. Bom, o meu Aí você abre os 500
0: jogos hoje em dia, não. sem brincadeira. Mano. Aí você abre o Xbox, abre o PlayStation,
2: 200 jogos. A distribuição digital ajudou muito nisso também, mesmo Sim. pra quem não tem o catálogo de jogos em mídia física, é o caso que o Evandro citou, Steam, sai promoção da Steam, Minha tem nem nossa. que compra jogo e não abre, não Gente. abre, tá tão barato. Três <risos> reais, <risos> é, alguém falou presente. que é bom,
1: eu não vou comprar esse jogo, porra.
2: Tá, não, o pessoal tá Eu não vou jogar
3: nunca, mas tá aí. É Três tá... reais. É. reais,
1: é um jogo que eu quero jogar, daqui uns 10 anos eu jogo problema. Não tá lá, esperando o... por mim. Não.
3: E sabe o que é louco? O meu, o meu marido fala isso. Ele eu fala vou assim...
0: ter nostalgia do dia que eu comprei ele. Pode crer. Nunca fiz... E não vai ter Pô, jogado. Aquele dia lá que eu comprei.
3: Cara, o meu marido fala assim, é, ele consegue entender um pouco aquele sentimento de você. Tipo, você vai, meu, você compra muita coisa, mas você abre o seu Steam e você não tem o que jogar. E você vai e você compra mais. E tipo, porque é muito barato.
1: É. Eu, eu nunca tenho o que jogar. Essa é a verdade. Nunca é, tem. Não, você é incrível. Tanta... O problema é que a gente fala assim,
2: quando a gente era pequeno, a gente tinha pouca coisa e jogava muito. Sim. Aí hoje em dia você tem muita coisa e
0: joga pouco, porque às vezes você não consegue decidir. Não,
3: você passa uma hora é. rolando. Netflix, vocês devem sofrer
0: isso na Netflix. Abriu o Netflix, fica meia hora. Desce tudo. Aí você fala, cara, aí qual será que eu Aí desce tudo de novo, ah, vou dormir.
3: Não, aí, aí você põe é... na sua lista. Pô, você vai... essa. Eu faço. Eu, falo isso. É eu ponho muito verdade. na minha lista. Aí eu vou olhar a minha lista e falo, não, isso eu não quero, é. eu não quero. Vou procurar mais coisa pra pôr na lista e não vou assistir nada. Aí, a lista <risos> vai
1: crescendo e você não, não assiste. O pessoal da Netflix não consegue ouvir a gente daqui, mas eles podiam instalar um botão Random. Aleatório. Pode algo aleatório. É, eu, Emular, eu, eu, né? Emular eu, 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 o que era a TV naquela época. Que
2: é, eu já pensei nisso um milhão de vezes, porque assim, parece, parece estranho, mas às vezes você tem o sentimento assim, eu quero assistir alguma coisa. Só que você não, não sabe. Não, mas o você que é. quer
0: receber alguma coisa, que é o que a TV faz. É, você é,
2: via, toma aí o é. Pedro Bial e é o que tem. Às vezes, às vezes a TV, o benefício da TV é esse, porque assim, às vezes eu quero assistir, eu não sei o que é. Você ligou a TV, tem alguma coisa passando e acabou. O Netflix é aquela coisa da indecisão
1: Eu já fiz isso, cara, muitas
0: vezes. Desce tudo, aí passa tudo, aí vou dormir. isso que a gente vai falar? falando de uma decisão sozinho, que você tem duas pessoas é, pra assistir... Tá, ó, acabou, acabou. É, acabou. E é foda, porque a Netflix é um serviço tão bom e é acessível que você faz felizão, você não se sente enganado, porque tá ali. Você Sim. não assistiu porque você não quis assistir, mas tá tudo ali a hora passa, que você quiser. Passa dois meses, sendo que você ficou uma hora por dia só zapeando... Cara, eu tô há que lá, cinco não meses assinar, não sem dormir. assistir nada e tô pagando felizão. Feliz, <risos> né?
3: É. Não, fora o lance de... Acho que todo mundo aqui é casado, o lance de você ter que esperar pra assistir com a pessoa. Então Sim. você fica procurando coisas novas pra assistir e nunca assistir nada.
2: É. Ah, mas aí, aí eu vou ensinar uma dica. Dica pessoal, Olha os lá. homens.
3: Me ensina. Os
2: homens sabem disso aqui. É os homens, quando namoravam, o que acontecia? O homem ia lá, almoçava em casa, por exemplo. Aí chegava na casa da namorada, a namorada, ai, minha mãe fez comida, você não vai almoçar? Aí você, putz. <risos> o safado. Aí você fala assim, eu não posso que é falar que, que eu comi, porque eu vou queimar. O que o cara fazia? Comia de novo, só pra poder agradar a, a, a namorada, pra agradar Entendi. a mãe da namorada, a sogra. Entendi. Aí o que acontece? O Netflix trouxe isso de volta. Às vezes o cara tá lá assistindo, aí você fala, ah, mas você não Não, vamos assistir. <risos> Nunca assisti. Vamos assistir todas Entendi. as temporadas do Lost, desde a primeira, Caralho, junto, do Lost. Né? <risos> mas porque aí você não... tem que ser
3: um bom ator. Meu marido não funciona. Ele fica assim, olha lá, olha lá. Ah, não, essa parte é muito boa. Não, você tem que fingir não. surpresa. É. Porque...
2: Não, essa é a parte difícil. Não, você acredita? Eu, eu não esperava. Eu o não quê? esperava.
3: É, né? Tipo, o, o Darth Vader, não acredito. Não.
0: <risos> escotilha? O que, não, o que é uma escotilha? <risos> Procura no Google na hora, né? Escotilha.
1: Cara, você consegue entender que daqui a pouco as pessoas que vão estar tá passando nesse corredor aqui
0: não vão saber o que é Lost? A maioria já não sabe. Teve uma menina, menina de jogabilidade, a Mel. Mel, vocês sim, devem conhecer, sim. tem Twitter e tal. Ela fez a tatuagem do Lost e postou no Instagram dela. Gente, fiz a tatuagem. Ninguém... Se foda, Lost. Claro. <risos> e Lost era a parada, sei lá, 10 anos atrás. Sim. Era o Mas Breaking isso, Bad.
2: Isso é também é muito reflexo do período que a gente vive, porque Lost significou muito naquele tempo. E aí você tem cada vez coisas maiores surgindo. E com a internet... É, é. é e com a internet isso não funciona direito mais. É, com a internet... Mudou até minha voz agora, é outra voz. Tá outra pessoa, olha só. Com a... Com a internet, o que acontece é que a discussão se dissipa muito mais rápido. Eu lembro num período num período anterior à Lost ainda, que era do Arquivo X. O Arquivo X Eu era... Eu tô
3: assistindo. Eu tô assistindo. Eu nunca vi. Eu tô, Ar... sei lá, na quinta temporada. Arquivo X
2: é muito bom. O Arquivo não X... Não me dê
3: spoiler. Não me dê spoiler. Muitos
2: gente. de vocês aqui é não eram nem nascidos. É de 93 o primeiro episódio de Arquivo X. Então, assim, Arquivo X era um, era um seriado que era... As pessoas paravam, não saíam de casa pra assistir. Só que como a internet não era tão difundida, nunca aconteceu esse buzz, mas o buzz era o quê? Era o pessoal conversando no trabalho, o pessoal conversando na escola. Era é, e... sensacional.
3: Bruno, e a gente chega na nostalgia que agora a gente vai ter uma nova temporada. Exato.
2: Cara. A Fox trouxe eles de volta pra uma temporada curta, acho que de seis episódios, e vai voltar pra uma nova temporada, e eu assisti amarradão. Achei que no meio... Tô, tô ali, eu, mas... eu tô na quinta. Ah, você tá na quinta. <risos> então tem, tem um chão pra percorrer, mas eu gosto muito. Ah. E, e isso mostra que, como não tinha nada, hoje as pessoas estão redescobrindo Sim. o que era o Arquivo X. Talvez no futuro passou uma geração, as pessoas vêm a redescobrir o que foi Lost. Apesar de Lost, é, vamos combinar, é né, gente? Vamos combinar que não precisa eu sou, ver mais, eu sou uma das pessoas... Era.
0: Lost é bom
2: pra caralho. Não, não, mas não, 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 não vai assim, ter a mesma sensação. É bom,
0: o final foi merda? Foi é, merda. Eu, eu o final foi uma droga? Foi <risos> uma droga. Eu, a droga, foi uma droga.
2: eu, eu, eu amava Lost, a eu a era o cara... Toda foi bom pra caralho. Não, foi foda. Eu discutia, acabava o episódio de Lost, eu discutia, eu ia pro trabalho aí de manhã, discutia com, os pessoal, com, com o pessoal do trabalho, teorias. Não, mas o que que é isso, cara? E o monstro de
1: fumaça? O que será? E aí o final me deu uma rasteira tão grande, velho. Então, tão mas grande. essa parte toda que a gente tinha do hype da, durante a semana, pra, igual a HBO faz com o Game of Thrones agora, de ficar criando teoria, o que vai acontecer depois, etc. Pra quem for assistindo no Netflix, não existe. Não tem mais, sim, tá bom.
2: O cara não mas, vai ter gente, tempo
1: mas... de pensar, cara. Ele vai fazer maratona no fim de semana da primeira temporada, ele nem pensou o que eram os números do começo. Não, ó, Stranger Things. Assim, quem aqui é assistiu é, a segunda
2: temporada de Stranger Things? De uma, la, la, tapada só, não. Assim, ó, pegou, começou e foi. Um final de semana. Eu,
1: foi quase, foi com
3: é. Um dia. Não, então tem é uma loucura assim, ó. São oito episódios de uma hora. Lançou. Daqui oito horas já tem gente... Já tem gente falando,
1: postando, postando, fazendo review. Já tem spoiler
2: é. do final.
3: Já tem spoiler. Já tem meme. Já tem meme com spoiler. Vou fazer uma é.
2: pergunta pessoal cruel aqui. É, é, Stranger Things, segunda temporada. Quem gostou do episódio sete? Eu qual, não vou, que, vou dar spoiler. É?
1: Episódio ah. 7 é, é o da... É, 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 o, é o da, da é o episódio, Eleven. É o episódio ah, da tá, Eleven. Tá. Então é aquele episódio da Eleven lá. Eu, eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Eu acho que não, ele faz sentido eu no contexto. Não. Não. Mas ele deveria ter 20 minutos, sabe?
0: Eu não assisti, Bruno. Explique o que é o episódio 7. É igual o da mosca do Breaking Bad? É, mais ou é. menos isso. É. Eu não é.
2: Mas ele deveria ser mais curto. Eu acho que a temporada toda poderia ser um pouquinho mais curta. Eu é. acho que
3: talvez esse episódio 7 tenha amarrado pra uma terceira.
2: Então, eu acho que ele tá muito mais preparando uma terceira do que uma segunda. Agora, Stranger Things é um exemplo de nostalgia que vende, vende muito. Porque Stranger sim. Things vem em cima de tudo que é dos anos 80. Ali, filme de terror, muito climão do, dos anos 80 e pega a gente de um jeito. Até porque nós aqui no Brasil... A direção,
0: né, cara? O jeito que é filmar, fantástico, né? não? É fantástico. Sim, sim. A gente... Não. A
2: gente a gente, só uma coisa, a gente tá acostumado a consumir conteúdo atrasado, porque os filmes que faziam sucesso aqui pra gente nos anos 90 eram filmes dos anos 80. Sim. Então aqui a gente assistia na Sessão da Tarde, Curtindo a Vida Doidado, é, aquele Um Príncipe em Nova York. Cones. Robocop. Robocop, um tira da pesada, é, tudo um filme dos anos 80 e pra gente, chegava aqui nos anos 90 a gente, caramba, que bacana. <risos> e, tal. e é engraçado, porque aí a gente tem muita nostalgia do que a gente vê no Stranger Things por causa do nosso atraso. sim sim, sim. Né? Então E é... tem uma
3: coisa louca, né, é eu acho que essa cultura da nostalgia ano que vem a gente vai ter o jogador número um eu Sim. posso falar assim, é, eu tenho um primo de 19 anos e eu dei pra ele de presente o jogador número um e ele leu, achou o máximo e tal mas ele falou assim, eu não faço ideia do que tá acontecendo é muito tá, legal, então, Michael Jackson falou, tem uma rele... é legal, mas aí ele parava pra pesquisar o que tava rolando pra entender o que tava acontecendo mas é Ernest
0: é, 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 um é, esse, é um, esse é um ladrão, mano ele coloca assim, ah, o cara acordou e aí o, só a cueca dele era do Star Wars aí o cara falou: ó! Eu tô... me identifiquei eu me identifiquei oh, tá ligado? ele usa <risos> muito essas referências só pra lá que tá usando não em nada na história mas a gente babão mas, que
3: é. mas a gente não vai de... a gente não vai eu, ver eu o filme eu, eu, amigo, eu, eu quero ver mesmo. eles montarem no filme eu vou Zé. ver porque é do Spielberg ah, mas assim eu quero ver tudo desse filme eu vou ver porque é do Spielberg
1: Nossa, não importa o é Spielberg faz bom. eu assisto é simples assim a regra ele, ele, me, ele me comprou com ET e Jurassic Park.
0: Mas então, é um cara... narrativo muito safado, cara. <risos> ah, é. O cara foi fazer xixi e... É... E ele é um gênio, cara, né? Jovem o... aqui pro o... Brasil, rapidinho. É, as gomas de dente era tandy. Aí a gente. Nossa,
3: já tava, já tínhamos, era, era a gente tinha escova dente quando era pequeno. Puta-se! A gente podia fazer um, não? A gente podia pensar Mas num livro. Em
2: conjunto, fazer um livro em conjunto que... um livro que... ah, só pra dentro. É o jogador pô. número 2. Acordou pela manhã jogador número dois. e visualizou a sua garrafa de tubaína logo ao lado da sua coxinha.
3: <risos> Tomou
0: café
1: com
3: leite, tá Todd. Não, cara, mas é. E, e aí, você falou de Jurassic Park, agora a gente tá voltando com todos esses filmes de novo, né?
1: Vem Jurassic World 2, vem, vem,
2: vem não. forte. Não. e às vezes a gente fala que não, ah, só vende porque é nostalgia. Às vezes tem a nostalgia, mas tem produto bom também. Dinossauro
1: é nostalgia tem, mais
2: antiga, vem. né? Tem uns Exatamente, milhões de anos aí. Tem. já <risos> Ai, Meu
0: Deus.
2: Milhões e milhões de anos, por mais o isso é impossível, né? né? Mas é o caso do Jurassic World, por exemplo, foi um baita de um filme, eu gostei eu muito, me diverti, sabe? No... Tá bacana. Vem bom, bom, uma bom. outra é diferente. Não gostei tanto do. Como é que chama? Eu esqueci. O Vingador do Futuro. O Total Colin Farrell. O Colin Farrell não achei tão ah, legal. Eu achei eu... legal. Mas o original
1: também não é tão bom, né, gente? Mas não, é que, mas, eu mas eu
2: gosto é tanto é do original, óbvio, cara.
3: Talvez, né? Assim, Sim, é muito eu não óbvio. Não sei se eles estão fazendo umas coisas mais óbvias pra galera entender. Porque a galera é mais. Esse lance de imediatismo, talvez. É... Eu não mas você acha? Eu acho eu que o caso sei, do Vingador cara. do
2: Futuro ele é o contrário. Eu acho que ele é mais complexo que o original, não, eu mas acho. É,
3: mas você não fica na a dúvida do que tá acontecendo. É, você sabe. Vamos combinar com a galera hoje em dia um pouco mais lento.
1: <risos> eu, eu acho não, que o Vingador foi... do Futuro eles forçaram a dificuldade. Ela não é natural. O pensamento de ah, será que é isso? Será que não é? Você sabe que é. Mas Olha. você fica naquela dúvida. Ah, será que ele vai me causar um plot twist? É, você fica eu... na expectativa dele te enganar. Exato, exato. Mas ele é. não vai te enganar. Aliás, é, então, essa é questão
2: óbvio. de enganar. Tem um filme que tá... Hoje todo mundo tá falando muito dele, que é o, o Run, aquele. É o, não é o Get Out, é o Corra. Bom filme,
0: bom filme. Um dos melhores do ano.
2: Um dos melhores, eu sei, realmente, acho. você realmente acha. Ele melhor que o, você acha ele melhor que o Baby Driver, por não, exemplo? É
0: que eu, eu gosto mais de filmes agitados.
1: Baby Driver, eu tava esperando o Baby da família dinossauro
0: dirigindo. É isso que eu tava esperando. Não é,
1: ele no carrinho. Mas o Baby
0: Driver é melhor, mas o baby, é melhor, o eu baby eu driver... mais É um puta filme.
3: Eu, eu imagino agora que você falou, eu imaginei o Baby Driver tipo roubando o carrinho do Luigi, sabe? Passando assim tipo mostrando o dedo para as pessoas.
0: Baby Mario.
2: <risos> Sim, mas desenvolva, Bruno. Por que, que o Corra é ruim? Não, eu não falei. Não, 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 falei que é ruim. <risos> Aqui é assim que funciona. É que você estava comentando sobre a questão que a gente aguarda um plot twist. Eu acho que eu não vou dar spoiler do filme para quem não assistiu, mas eu acho que o caso do 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 Corra ele tem um plot twist que me surpreendeu o plot twist, mas acho que ele foi meio mal utilizado dentro do filme, sabe? Gratuito. Porque assim, Ufa. o filme tava te levando para um lado, você fala assim, eu sei o que, que é, eu sei o que que é, aí no final você não sabe o que que era. Aí você reclama? Não, 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 mas é... Só que o jeito que acontece, a partir dali, eu acho que foi mal explorado a consequência daquilo, entendeu? O
1: Blade Runner tem o novo, 2049, ele tem uma, uma pegadinha ali que ele fala mas assim... Mas essa foi legal, olha, eu gostei. eu tô te entregando uma coisa aqui, aí você passa o filme inteiro e fala, ah, é ou não é, é ou não é, eu não vou falar o que é porque o filme é novo, não sei quantas pessoas vão querer ver ainda. Eu não mas é, e aí chega no momento que ele te, te explica a situação e fala ó a situação é essa, isso. aí você fala porra, eu passei o filme inteiro achando que era uma coisa e pensando na possibilidade de ser outra ele tá o um tempo é uma todo jogando nisso é. e aí eu acho legal mas sim, sim. também eu acho desnecessário naquele, naquela situação pra, pra, pro espectador ele, ele é necessário pro personagem sim né? pra história do filme é necessária então aí você fica aquela, vai ou não vai tá certo ou tá errado, tem que ter, não tem que ter o Blade
2: Runner, todo mundo assistiu o Blade Runner novo ou não? não Quem assistiu o Blade Eu Runner novo? Todo assistiu aí. Tem Pouca gente. <risos> Pouca
3: Você assistiu
2: gente. todos também? Você assistiu todos? <risos> o Blade Runner novo, que assistiu o original? De 82. Bom pra dormir, bom pra dormir. Não, pra que cacete. bom pra dormir. Não, 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 não. não. Agora vamos levantar. Não, pelo amor de Deus. Se tiver com insônia. Não.
3: Ah, pronto. O que? O, é é o
2: Blade Runner Original é, é bom. O Blade Runner Original é fantástico. Mas, é é assim, mas é eu andei assim, eu às vezes dormi as duas não, vezes. Não, não, ó. Ó como <risos> <ó, que risos> é
0: bom pra dormir, ó. <risos> ó não, mas tem... é,
3: o Renato é aquele cara que, tipo, ele gosta de assistir Pacific Rim, sabe? Tipo, mas um o Um robô gigante pegando o navio e batendo no O Blade Runner
0: Original é um puta filme, mas tem que estar na pegada. Tem que falar, vou assistir isso aqui, vou entender. E é nóis, porque é um clássico. Porque é. se você tiver com um pouquinho de sono, Bruno, desculpa Por, pra Tem 15 defender, minutos já era eu Pra juro. me defender, eu dormi
1: assistindo Gladiador duas vezes E já ci ele inteiro, ele é um filmaço
0: Sim, é. assim. Eu acho Blade do do é melhor. Se você o Blade Runner. O filme é bom pra dormir? Não é que ele é ruim. É que às <risos> vezes o ritmo
2: é um pouco lento. Não, mas eu acho assim, o Blade Runner, ele tem uma coisa que. Eu concordo com o que você tá falando, porque depende. Lógico, isso aí é muito de escolha pessoal. Não adianta eu falar que, ah, Blade Runner é bom. Pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra claro, você. Claro. A mesma
1: coisa assim: tem Eles gente passaram que. Vocês ama... dez 10 anos se perguntando se era bom ou não era, né? Até fazerem o... a versão do diretor. Então.
2: Não, e outra, eu, eu sou um dos caras que eu fui lá e comprei aquele box dele que vem as cinco versões do filme que o. <risos> que o Virgilus tinha trabalhado. Você assistiu todas elas em sequência? E eu assisti é. em sequência. Eu assisti. Ele maratonou o
3: Blade Runner. Normalzão e a, a nossa pessoa. nossa amiga ali que assistiu a série toda. Vou, ele, vou dar ele uma dica todo melhor. Todo
1: Versão estendida do Senhor dos Anéis. As três Aí é bom. Eu ainda não assisti. Bom, eu queria é de verdade
2: assistir as versões estendidas assim, ó, back to back, sabe? Emendadas, três. Nossa. Eu não fiz ainda, mas eu juro que eu penso nisso direto. Falei assim, pô, um dia eu vou Fal fazer. Faltou pouco pra mim, faltou pouco. Como era DVD, faltou
1: o último DVD. Faltou pouco, faltou pouco. Aí A... eu dormi, não deu jeito. Agora Matrix, você faria isso? Matrix. É bom, os
2: três. né? Matrix. Não, porque
3: Matrix, o primeiro importa. Tem
1: Matrix e Animatrix, é uma Como boa se sequência. Como os três,
2: né? três? É, né? Acabou no primeiro, é. não foi? É, Matrix cara. acabou no primeiro,
1: só tem dois, não é? A Matrix e a Animatrix. É, não é? Sim, acho bem. que é, né? Sem muita coisa. Ah, a gente podia falar do Enter the Matrix, né? Um bom que pegou pelo. Não!
0: Aí jogão, não, é o bom. Um jogão, mais. jogão.
1: Aí,
2: apesar ele... de ter
0: nostalgia que você Play
1: 2, né? Enter the Matrix. Quem
2: comprou esse jogo caiu no golpe do Matrix aí. Quem caiu? Quem caiu? Nem, Nem quem pirata caiu. não vale a pena. <risos> gente, gente, é que é isso? Ele aproveitou a vibe porque tava todo mundo babando, não, babando por ele, Matrix. E ele
3: tinha uma proposta de assim: você vai saber coisas. Que não estavam que não no filme. não estavam no filme. isso foi muito frustrante. Porque os não. personagens
2: do Enter the Matrix eram... Tinham dois agentes lá que eles não... Apareciam, apareciam numa cena sim, do sim. filme. É. E eles iam estender aquilo. Falaram, nossa, eu vou ter uma visão que ninguém mais tem de Matrix. Eu vou <risos> chegar, vou arrasar amanhã na escola. E você crer, crer, vai. Né? Eu vou. Do pai. Ninguém
3: comprou, cara. Só, só a gente comprou. Só.
2: Vou <risos> chegar na escola amanhã. Ninguém vai saber. Ó, vou
1: falar. Você viu isso aqui? Não, né? Pô... <risos> Eu vi, eu vi É época de revista, né, que a galera trazia as, as ideias de, de como Cada coisa podia ir pra um lado para pro outro Várias teorias, na internet tem pra caramba E é muito rápido, só que nas, sim, nas sim. revistas Lá também tinha, né, você tinha que ir lá e falar assim, Nossa, você não viu? Não sei quem falou que tinha acontecido tal coisa Era nessa linha aí não
2: o final como... de Caverna
1: do Dragão, assim, né Último
2: não episódio. tinha como... Não, final de caverna do dragão...
3: E aí, ele existe ou ele não existe? e foi lindo. Porque Eu um, um dos caras... Um...
0: Tem a teoria que não existe. Né? Então,
1: tem uns caras que não existem, e aí um dos caras que escrevia a série na época, escreveu um final e falou que era o que era da época. E aí, existe ou não existe? E a nostalgia de Caverna do Dragão? Tem final, não tem final? É bom não é bom?
0: Desenho é foda, porque eu sou sem desenho. Eu assisto tudo. Só me assistir todos, eu assisto todos. Assisto isso também. E aí eu acho que os desenhos antigos eram muito merda, mano. pra mim
3: quando Não, depende, depende. Desenho desenho
0: antigo, por exemplo. Hanna Barbera, mal feito pra caralho. O cara desenha, mudava só a boca do boneco e a gente, nossa, sabe o desenho que É um
2: saco, é um saco.
0: Pica-pau, vou falar a verdade,
2: gente. Não, pica-pau é bom. Assisti pica-pau hoje em dia, não, não. Porque tem fases do pica-pau. maluco, calma. Exatamente. Tem fases do pica-pau. Pica-pau drogado é bom. Então, pica-pau maluco, show. Agora, quando virou aquele pica-pau que ganhou a prima, aí veio o sobrinho, e falei, pica-pau
3: família, pica-pau bonzinho, trabalhando, pagando os impostos, que porra é essa, Ele virou Death Tales, né? Não, é pica-pau não dá, mano. O pica-pau família é tipo o Sonic que fala.
0: Exato, é errado. Pica-pau é loucura, pica-pau passa a mão na bunda da galera.
1: E o pica-pau não vendeu a nostalgia do filme dele. Não, não Mas set. também. Não tem, coisa, tem coisa que não se é faz. É O filme do Zé Colmeia, tipo, que, que é aquela? Não. <risos> não. não. Eu não vi. Ó, oh, oh, na boa. E é,
2: e é nisso, ó. <risos> Smurfs, Zé Colmeia. É... O pica-pau que foi. O pica-pau, te... os chipmunks. Pega a trouxa, mano. Pega a trouxa, é pega é trouxa foda. Pra quê? Pra
1: quê? O Duck que... voltou agora.
3: Duck... Mas, 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 aí, mas aí eu vou defender. Duck Deus, tá bom.
1: Não, eu não sei se é bom ou ruim. Ele está apoiando um personagem que gerou uma nostalgia, uma série sim, de nostalgia. Sim. Mas sabe o que eu não, eu que eu não gosto? bom, porque eu adorava daquele. Você pega o um personagem desenho animado
2: e põe ele no mundo real, cara. Não. Pra quê? Peraí, não. você está tá falando três, do, do,
1: do Simpsons? O é episódio da realidade Não, do virtual, Simpsons.
2: Não? Eu estou falando <risos> do caso do filme do Pica-Pau, do filme do, do Zé Comédia, dos Chipmunks e tal. Porque aí tira um porco, você tira um porco. Tira um pouco. Do encanto, você quebra aquela magia, cara, entendeu? E aí fica inacreditável de ruim, não sei. Às vezes eu tô velho, tá vendo? Talvez,
3: talvez a gente tenha Space crescido. Jam. Tipo, Space porque, Jam. cara, Smurfs, Parabéns. ó. Sabe? O Guaja é pai. Guacha, você é pai. Ah, óbvio. É. É, a gente não é impactado, mas as crianças surpiram, né? Tipo, surto? Sei lá, Smurfs 20. só filha vai assistir. Emoji, o filme. E a, não,
2: emoji, o Nossa, filme, é, emojis, é, zoeira, o mano, filme não. é muito errado não, mano. Não, 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 não. <risos> o filme que tem um emoji do cocô. E sabe o que é pior? A voz é de um puta ator foda, que é o Patrick Stewart, cara, no original. Você pega o Patrick falar. Stewart pra
3: dublar cocô. <risos>
1: ele assim, Patrick. Que desperdício de talento, gente
3: Tipo, que eu tenho um super trabalho pra você Você vai ser um cocô e é isso Bom,
1: vocês vão ficar com nostalgia dessa palestra Até a hora de a gente dançar no feed Até o ano que vem é, Obrigado pra todo mundo que tá assistindo Quem tava passando já foi embora A gente agradece também, <risos> não tem problema E é isso aí, pessoal, obrigado é Valeu, galera, gente, muito Por obrigado é A todos vocês de verdade